0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Vor kurzem hatte ich eine Umfrage gestartet, wer denn unbedingt einmal Interviewpartner sein sollte. Und ja... Hm, die Frage oder dieser Wunsch hat mich nicht so sehr überrascht, denn so viel, wie wir miteinander tatsächlich unterwegs sind und im Bereich Hunde gerade irgendwie immer aktiv sind, war es klar, dass äh, die liebe Froni heute hier mir gegenüber sitzt und äh, sicherlich sich auch der ein oder anderen Frage stellen darf. Froni ist ähm, ja, Besitzerin von zwei coolen Kockerfreunden von uns und ist selber Hundetrainerin, arbeitet bei Der Hund, dem Magazin. Wenn euch das vielleicht etwas sagt, ist da so ein ziemlich kreativer Kopf und geschickt in allem, was rund ums Online-Thema geht, hat immer super viele Ideen. Ich glaube, deswegen sind wir uns auch sehr sympathisch, wenn es so um dieses wir machen das mal eben so und probieren das mal aus. Das äh, mag ich sehr. Und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass wir endlich Zeit gefunden haben, denn ich muss zugeben, dieser Termin, der ist so ein bisschen hin und her gerutscht. Hallo Froni, schön,
0: dass du heute dabei bist. Hi, ihr habt es so gewollt.
1: <lacht> ihr habt es so gewollt. Ja, ich habe jetzt fast überlegt, ob wir so eine gegenseitige Vorstellung machen und uns gegenseitig erstmal so ein bisschen in die Pfanne hauen, bevor es hier so losgeht. Und, über irgendwelche lustigen Stories, aber ich glaube, du hast da ein bisschen mehr im Petto, weil du leider auch das Beweismaterial der ganzen Outtakes und so besitzt oh ja. und, oh ja. da, und, und da ganz viel hast, was du äh, immer zu liefern hast. Wir haben uns überlegt, wir machen da einfach mal so eine Frage-Antwort-Geschichte draus und ähm, hatten in den insta stories die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen, die euch irgendwie kommen, wenn ihr uns zwei so ein bisschen verfolgt. Ich muss zugeben, die sind schon sehr, sehr ähnlich gewesen. Ähm, so, sowohl als äh, Antwort auf deine als auch äh, die Antworten auf meine Story dazu. Und deswegen, ja, wird es uns gar nicht so schwer fallen, davon tatsächlich einige heute in der Zeit zu beantworten. Magst du vielleicht... Ähm, ja. Warte, wie machen wir das? Machen wir jetzt äh, beantworten. <lacht> Beantworten wir beide dann immer so oder machen wir es so wechselseitig? Wer,
0: wie, wo, was? Quatsch können wir am besten, da sind
1: wir uns, glaube ich, einig. Das funktioniert immer hervorragend, muss ich zugeben. So darf das heute
0: auch werden. So ja.
1: darf das heute auch werden, okay. Ich glaube, die Frage kam fast am häufigsten, wie diese Love Story begonnen hat. <lacht> <lacht> das ist so süß. Wie wir uns kennengelernt haben und... Äh, Ergänzung, warum wir so cool sind. Also, das, das hat mir jetzt überhaupt gar nicht geschmeichelt. Aber ähm, ich wollte es noch gesagt haben, dass das damit zugehört.
0: Ach, mega. Ja, wir tun unser Bestes. Ich glaube, wir haben einfach keinen Stock im Arsch. So wie viele andere Menschen in der Hundewelt. Oha,
1: du steigst direkt ein Bretter ein.
0: Ja, und nein, ja, das ist doch so. Das ist doch, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Mission, zu sagen, Leute, entspannt euch mal. Ja, ja. Ja.
1: Dieses Thema hatten wir ja tatsächlich schon häufiger, kann ich mich daran erinnern, so am Abend, dass es, naja, sehr schwer ist für Menschen, die das Leben vielleicht irgendwie etwas lockerer nehmen wollen und nicht ganz so ernst und sich zwar der sehr ernsten Aufgaben bewusst sind, nämlich, dass sie Hunde Mensch-Teams begleiten, aber vielleicht eben nicht zum Lachen in den Keller gehen müssen und in der Freizeit dieser lieben Menschen ihnen auch noch ein paar gute Stunden bereiten, dadurch, dass man einfach ein bisschen Spaß hat bei dem, was man da tut. Und ich habe den Sinn schon verstanden, wie ich einen Hund ausbilden soll und warum und was ich beachte. Aber ich muss dabei ja jetzt nicht generalstabsmäßigen Umgang daraus pflegen. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ja, wie haben wir uns denn kennengelernt? Ich kann mich daran erinnern. Es ist eigentlich, eigentlich noch gar nicht so lange her. Ne? Es kommt mir immer so vor, als wäre das schon äh, so ewige Zeit. Mein Gott, weil, weil wir einfach schon ja. so viel gemacht haben in der Zeit. <lacht>
0: <lacht> so ja, wobei, ist es jetzt, ist jetzt sicher auch schon fast ein Jahr her, oder? Jetzt ist
1: es tatsächlich fast ein Jahr ja. her,
0: weil... Wir saßen am Forgensee, mh, im schönen Allgäu.
1: Genau, wir saßen ganz romantisch am schönen Forgensee, genau. Ganz von Anfang an kann ich mich daran erinnern, dass auf einmal die Anfrage kam von dem Insta-Account, wenn man den sucht, Leute... Die Leute, die euch als erstes angezeigt werden, das ist echt, also es sind schon sehr hübsche Mädels, die da immer
0: so bei, wenn ich Naughty Barney eingebe bei jetzt Oh Gott. Boah, du weißt es, ich hieß früher tatsächlich, meine Instagram-Seite hieß früher Naughty Cocker. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, boah, Alter, Naughty Cocker, wer will mir denn jetzt hier folgen? Ist das irgendeine Porno-Seite? Und dann habe ich den Namen ganz schnell geändert.
1: Ja, aber immer noch, wenn man ihn eingibt und sucht, sind die ersten Vorschläge zu den Accounts definitiv ähm, sehr schwach bekleidet und wohlgeformte Rundung. Aber ähm, nur das so nebenher. Trotzdem solltest du ihn nicht ändern, weil den hat man sich jetzt natürlich eingeprägt. Also es kam auf jeden Fall die Anfrage von äh, der lieben Froni, ob ich bei den Online-Hundetrainingstagen letztes Jahr von der Hund, mit dabei sein möchte mit einem Vortrag. Kleiner Spoiler, kommen ja dieses Jahr wieder, also... Oh ja, äh,
0: Anmeldung ist schon offen. Schaut mal rein, www.derhund.de.
1: Gibt es ja dieses Jahr wieder zwei Tage voller Input rund um die Hundewelt. Und das war im letzten Jahr auch so. Und ja, und dann? Dann haben wir das Interview
0: gemacht. Dann, äh, Genau, ich hatte dich irgendwie auf Instagram entdeckt und dachte mir, oh, die ist ja ganz cool. Die postet immer irgendwie coole Sachen. Das... Äh, Scheint voll Sinn zu ergeben, macht voll Spaß. Die hat echt was auf dem Kasten, die frage ich jetzt mal. Und du warst da sofort total unkompliziert, hast gesagt, klar, bin ich dabei, mach mal. Und so ging alles los. Und dann haben wir die Aufzeichnung gemacht zu den Online-Trainingstagen zum Thema. Ein guter Start. Guter Start, genau. Und. Ich erinnere mich, wir haben uns nach der Aufzeichnung noch ganz lange unterhalten. Über Working Cocker und Dummy-Training. und.
1: Ja, genau, 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 genau. Und Spaniels und so. Und äh, wo es die denn so geben könnte und so. Ja, und die Erfahrungen dazu. Und naja, dann irgendwie kurz drauf hatte ich mich dann für ein paar Tage mal ins Eiweu begeben. Äh, man macht ja so zwischendurch vielleicht mal ein paar Tage zum Luftholen. Und... Dann äh, haben wir uns auch in Live getroffen, was ich sehr cool fand, dass wir da so sehr spontan äh, dann auch nach dem ganzen Tag irgendwie fast zusammen verbracht hatten. Und ja, so ging das Ganze eigentlich los. Ne? Und dann haben wir uns ja immer wieder drüber ausgetauscht, so mit den Hunden und so. Und naja,
0: haben wir uns dann zwischendurch nochmal gesehen. Nee. Du kamst dann mm, zum Training, genau. Ach ja. Du findest ja auch die Berge so ein bisschen cool. <lacht> bist du ja eigentlich eine ist es Nordlicht? Kann man da noch nicht sagen. Für mich bist du schon Nordlicht. Aber nein.
1: <lacht> nee, also irgendwo reichen die Familienwurzeln zwar tatsächlich äh, nach Schleswig-Holstein, aber äh, ich bin im Rheinland ganz äh, simpel aufgewachsen und äh, nein, das ist äh, mitten im Westen eigentlich. So. In der Mitte ganz westlich. Aber Nordlicht ja gut, also wenn man jetzt von euch da unten von der Bergspitze guckt, dann vielleicht. Aber äh, so.
0: <lacht> aber sehr cool, ich wurde neulich schon von Christina mit Servus begrüßt. Voll. Du bist voll und ganz im Süden angekommen. <lacht>
1: Voll, ich bin ja auch immer schon, also ich kenne ja auch schon so ein paar Ausdrücke, ob jetzt hier Schwabenländle oder da bei euch, ich weiß schon mal gar nicht manchmal, was mir durchs Gehirn läuft, äh, zu wem das jetzt gerade wieder gehört, aber ich verstehe diese Fremdsprache auch immer besser, also ich fühle mich da sehr angesprochen mit. Ja, und so hat sich das dann so ein bisschen weiter ergeben, dass wir dann auch zum Training uns einmal getroffen hatten.
0: Naja. Ja, und du hast ja auch immer, du bist ja so ein Macher. Du sagst ja nochmal, hey, komm, ist doch schön hier, lass doch mal Training hier machen. Und ich sag dann immer, ja, geht, machen wir halt. <lacht> Und äh, so ist dann auch der erste Online-Kurs entstanden. Genau. Als du das erste Mal also das zweite Mal dann länger da warst, unser Online-Kurs zur Körpersprache im Dummy-Training.
1: Was ja eigentlich nur so ein bisschen die äh, Furz-Idee vor dem großen Projekt war. Denn da hatte ich dann auch den Einfall, gewisse Dinge online eben auch anbieten zu können, weil es für mich so Lücken gibt zu dem, dass man die Hunde ins Training bekommt oder zu dem Alter, wo man die Hunde häufig ins Training bekommt und der Zeit davor, die ja, es war Corona und ja, angeblich konnten halt alle nichts trainieren. Das liegt aber häufig für mich nicht an Corona, sondern Daran, dass man einfach häufig nicht weiß, wie und auch leider ein bisschen Probleme hat, irgendwie so einen Leitfaden zu bekommen. Naja, so ganz kurz, um das zu umreißen. Und da haben wir ja ein bisschen länger jetzt auch mit verbracht und ja, haben dann mal vorab so einen Kurs gedreht und sehen uns seitdem dann doch relativ regelmäßig und bauen das so ein bisschen aus. Oder möchtest du noch was ergänzen? Also, ja, ich
0: glaube, das war's schon. Ich bin den ersten Schritt gegangen und dann ja. <lacht> bist du den zweiten Schritt gegangen. Und <lacht> Ganz romantisch. Ja, irgendwie hat es gleich Klick gemacht. Unbedingt. Und wir fanden uns cool und ihr dürft gespannt sein auf alles, was noch kommt. Unbedingt. Man muss natürlich auch sagen, also ist natürlich auch deiner Reisebereitschaft so ein bisschen zu verdanken, dass du einfach die ganze Zeit sagst, ach du, ich fahre da die sieben, acht Stunden oder wie lange? Ach Quatsch, sind ja nur knapp sechs. Ach so, ja dann! <lacht>
1: Sind doch nur knapp sechs. Ja, mein Gott. Wenn man halt was sehen will und machen will, dann muss man sich halt auch ein bisschen bewegen. Ne? Du bist ja kein Baum, du bist ja nicht irgendwo festgewachsen. kannst dich ja ins Auto setzen und dahin fahren, wo du hin willst. Das ist ja immer nur so das ja. eigene. Ich hatte, ich, ich möchte ja eigentlich immer niemanden böse vor... Also ich möchte niemanden damit vor den Kopf stoßen. Aber wenn ich dann heute gefragt werde zum Beispiel wieder, wo ich denn meinen Trainingsort habe und ich schreibe, na ja, so based... Irgendwo hier im NRW bei Düsseldorf. Und dann bekomme ich die Antwort: Naja, based bei Köln, also das sind äh, 40 Kilometer auseinander, <lacht> wäre perfekt. Kannst du mir denn irgendwen empfehlen? So drumherum. <lacht> wo ich dann denke: Ey, Leute, krass. Ja. Also ich weiß ja nicht, mhm. ich, das ist noch aus dem Zeitalter, wo ich 18 war, wo 40 Kilometer irgendwie für mich noch ein Stückchen weit zu fahren waren. Aber naja. Wenn man was möchte, muss man sich bewegen. So. Ich denke, das wissen alle, auch, die mehr in der
0: Hundewelt machen, dass das gerade in der dummy -Arbeit halt auch nötig ist, da gewisse Kilometer auf sich zu nehmen. Ich sag mal, alles unter drei Stunden ist ein Katzensprung. Definitiv. Ja, Definitiv. aber das sehen offensichtlich nicht alle so. Nö. Nee. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, genau. Ist ja nicht schlimm.
1: Das, ähm,
0: <lacht> das ist dann einfach... <lacht> Können nicht alle so verrückt nee, sein. Nee, genau. Das
1: ist dann einfach nur eine andere und die sich dann woanders besser aufgehoben fühlen das ist dann ja auch wunderbar ja nächste frage die ich da ganz gerne mit zunehmen wollen würde wann hattet ihr euren ersten hund und wie hieß der und was habt
0: ihr mit dem gemacht
1: <lacht> Willst Magst du anfangen? Anfangen?
0: Ah, ähm, <lacht> fang du mal an ich fange gerne an also mein erster hund der liegt hier das ist barney der kam in mein leben da war ich studentin und ich wollte eigentlich schon immer einen Hund und irgendwann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Wollte jetzt nicht so einen mini kleinen Hund, weil ich halt mitten in der Stadt gelebt habe, mitten in Augsburg. Und jetzt auch keinen riesigen Hund, sondern irgendwie sowas zwischendrin, wo man aber halt doch auch ein bisschen was mitmachen kann. Ganz blauäugig, wie ich war, hatte eine Freundin von mir einen Cockerspaniel, dachte mir, ach der ist aber süß, der ist jetzt auch nicht total klein, aber auch nicht total groß. Und dann hatte dieser Cockerspaniel, der liebe Barney, ganz tolle Story, Zwölf Wochen alt, Welpenspaziergang im Augsburger Stadtwald. Alle Welpen so total süß, ne vollgetrieb, sind den anderen so hinterher gedackelt. Was macht Barney? Zwölf Wochen alt, Nase auf dem Boden, ciao. <lacht> und ich stehe dran und denke, what? Hilfe, bleib da, komm zurück. Und ja, so ging es dann halt in Richtung, boah, den muss ich irgendwie beschäftigen, da muss ich irgendwie die Nase auslasten. Und wir haben alles gemacht. Wirklich so Hundeschule, am Schäferhundeplatz, Begleithundeprüfung gelaufen, BGH 1 bis 3, Pferdenarbeit und eben auch dummy Und da sind wir hängen geblieben. Einfach um dem Hund eine Aufgabe zu geben, die seiner Rasse halt angemessen ist, wo er wahnsinnig Spaß dran hat, wo er gefordert und gefördert wird und was ihn natürlich auch glücklicher gemacht hat und auch handelbarer gemacht hat für mich. Und jetzt ist er in Rente und schildert seine Basis. Aber der war schon ein Alter, der war nicht einfach. Deswegen sage ich ja, hey, komm, der nächste wird ein Labby endlich mal was Einfaches.
1: ha, ha, ha. <lacht> 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 La la la. Ja.
0: Jetzt bist du dran. Bei dir ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her.
1: Ist schon ein bisschen länger her. Sehr schmerzlich. Stellen wir fest. Moment. Ähm, da war ich
0: gerade sieben. Krass, ja, das wurde mir immer verwehrt. Ich wollte immer, als klein war, schon einen Hund haben.
1: Ja, da habe ich äh, Gott sei Dank äh, so ein bisschen in die Kerbe meiner Mutter geschlagen. Also, ich glaube, das war so wirklich Frauenhaushalt gegen Männerhaushalt bei uns dann damals zu Hause. Die Männer haben zwar nicht Nein gesagt, aber das war dann eher so aus der weiblichen Riege raus angetrieben, weil meine Mutter auch schon immer einen Hund haben wollte und naja, wir uns so nach langer Suche und da kann ich mich dann auch noch so dran erinnern, dass wir auch mal im Tierheim waren und so überlegt hatten, naja, aber Kinder sind halt doch noch relativ klein oder was ist klein, ne, sieben und neun. Und das war dann nicht so die Option und dann sind wir halt einen Hund kaufen gefahren, wie man ihn definitiv eigentlich nicht kauft, also so äh, Zeitungsannonce und Retriever war irgendwie auch klar und dann gab es halt so Golden Retriever in Aachen, keine Ahnung, es sollte ein Rüde werden, da waren halt noch zwei übrig und ähm, den mit dem fetteren Bauch, den fanden wir halt niedlicher. <lacht> Nemo und Neptun, also die, ähm, die Namensgebung war auch sehr, sehr witzig und ich erinnere mich da wirklich nur noch bruststückhaft dran, aber es war schon eher so die Nicht-VDH-Zucht und irgendwie, naja, hier kommt, den nehmen wir jetzt mit und... Ja, schön. Der war nicht ganz so unproblematisch, wie man dies von einem Golden Retriever dann auch so erwartet. Also ich erinnere mich noch an sehr viele verzweifelte Tage, wo meine Mutter dann aus der Hundeschule nach Hause kam. Und dieses Monster, also ich glaube, so spätestens mit einem halben Jahr war das so ein völlig abgefreakter, pubertierender, <lacht> <lacht> also wirklich, der hat schon echt drauf gehabt. und war alles andere als Retriever-typisch unterwegs. Also apportieren war jetzt nicht so ganz seine Leidenschaft, fand er irgendwie ziemlich blöd. Wenn du es wegwirfst, kannst du es auch selber wiederholen. <lacht> ja, schwimmen, nö. Also da habe ich ihn dann später mit sieben, als er selber sieben Jahre alt war, dann irgendwann mal zugezwungen und ihm mal erklärt, dass er schwimmen kann. Das hat er dann danach auch gemacht. Und äh, Rüden, ganz äh, schwieriges Thema, insbesondere so Schäfer und Rüden waren so ein richtiges Feindbild, also da ähm, konnte ich schon immer ganz gut verstehen, was ich zwar auf der einen Seite sehr bedauert habe, dass ich nie mit ihm alleine spazieren gehen durfte, als ich so einen halben Meter groß war, weil er einen auch einfach umgezogen hat und ja, als meine Mutter dann verstorben war, ist es quasi so mein Erbe geworden, den Hund mit weiter zu versorgen, was ich jetzt auch sehr gerne gemacht habe und dann, als der zweite Hund dazukam, dann hat er sich für viele Dinge begeistern können, auf einmal als Konkurrenz da war und dann habe ich es auch noch geschafft, ihn ans Apportieren zu bringen, habe auch sogar noch Dammprüfungen mit ihm gemacht. Naja, ansonsten bin ich viel mit ihm spazieren gegangen, habe viel Quatsch mit ihm gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe auch als Kind Sachen gemacht, die man als Kind mit Hunden ja nicht machen soll. <lacht> so von T-Shirt anziehen und Hundefutter mal selbst probieren. Also mit dem habe ich schon echt auf ihn. Viel, viel so gemacht. War ein cooler Start. Bisschen schwierig manchmal. Ich weiß auch noch, dass er sehr oft im Gartenteich gehangen hat, obwohl er eigentlich da nicht reingehen sollte. Der dann irgendwann einen Gartenzaun drumherum nochmal extra bekommen hat, weil er halt äh, <lacht> sich da auch nicht so von abbringen ließ und nach jedem Spaziergang im Sommer eigentlich erstmal in den Teich gegangen ist. So für sein tägliches Bad und so Stories Also der hatte schon echt viel drauf. Mhm.
0: Ah, das ist schon cool. So Der erste Hund ist einfach was Besonderes. Also Bani war wirklich, das, das geht jetzt heutzutage auch kaum mehr, der war an der Uni dabei jeden Tag. Der war auf sämtlichen WG-Partys dabei. Äh, war da immer irgendwie unter dem Tisch gelegen. Also das ist schon, ja. war schon eine coole Zeit. Ach ja, <lacht> könntest du mit Hamlet nicht machen. <lacht> Komisch.
1: <lacht> Komisch. Ja, so viel zu den ersten Hunden und was wir mit ihnen gemacht haben. Gucken wir mal, was es hier noch so weiter gibt. Wieso Labby und wieso Cocker.
0: Ja, damals war es halt wirklich so, ich wollte nicht so eine Fußhupe. Aber ich habe halt echt in so einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt gewohnt, dachte mir, kannst du nicht so einen großen Hund holen? So was mittelgroßes. Fast wäre es der Beagle geworden. Gott sei Dank ist es kein Beagle geworden. Warum ich hängen geblieben bin beim Cocker? die sind halt schon cool. Also es sind absolute Arbeitstiere. Gerade was sie halt mit ihrer Nase alles an Leistung erbringen können. Und dann haben sie halt schon auch einfach so ein süßes Gesicht. Ich meine, mit ihren Euglern und ihren Schlappohren und gerade als Welpen. Mein Gott, die Welpen sind einfach so süß, diese cocker -Welpen. Ja, zum einen halt einfach die dummy die ich ja mit Barney schon gemacht habe, wo ich schon einfach auch einen Hund haben wollte, der dazu passt. Und zum anderen habe ich mich einfach so ein bisschen in dieses cocker verliebt. Die Bellfreudigkeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich sag dann schon immer so, ja, ja, spurlaut, spurlaut, das muss so, das ist, äh, ja.
1: Du weißt schon, dass der Cocker eigentlich nicht spurlaut
0: ist? Doch, die müssen sogar spurlaut sein <lacht> auf der Jagdprüfung. Die müssen spurlaut geben. Naja, auf einer deutschen Jagdprüfung. <lacht> ja, ja, die deutschen Cocker, die sind spurlaut, die englischen nicht, ich weiß. In der Dummyarbeit ist es eher hinderlich, wenn man da so einen bellfreudigen Hund hat. Toi, 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 bis jetzt, äh <lacht> Ist er in der Arbeit äh, noch relativ ruhig, solange er nicht am Wasser ist? <lacht> oh Mann. Ich gebe hier Dinge preis. Die darf eigentlich gar niemand wissen. Ich schneide das alles raus. <lacht> nee, aber Cocker sind schon cool. Also sie sind schon eben auch Jagdhunde, die einfach wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten. Zum einen erlebe ich ganz viel, weil der Cocker ja so früher so ein Modehund war. Der rote Cocker irgendwie. Es passiert mir immer noch total viel, dass die Leute sagen, Mensch, das ist eben so ältere. Ältere Damen, Mensch, Cocker, sieht man gar nicht mehr. Ich hatte früher auch mal einen, gell, ja, mei. Also das ist immer ganz nett. Und was ich auch ganz oft höre, ist dieses, oh ja, Cocker, kannst du nicht ableihen, gell? Kannst du nie ableihen. Ich denke, doch, klar. Ich mein, klar, die sind jagdlich ambitioniert. Und klar, du musst mit denen was tun, aber... Die wollen ja, das ist ja das Geile. Insofern, klar, wenn du mit dem arbeitest, kannst du den auf jeden Fall ableihen. Man muss halt scharfe, ne? <lacht> muss halt, die wollen halt was machen, ja. Die haben halt eine Nase, die sie halt, und die wissen halt, dass sie eine Nase haben. Das musst du nicht denen zeigen, dass sie die benutzen müssen, sondern die benutzen die Nase, ob du das willst oder nicht. Ach nicht? Muss man das nicht zeigen? <lacht> mit der Nase? Warum ist es bei dir der Labbi? Also ich weiß es ja, aber ich höre mir trotzdem immer wieder gerne an.
1: Oh, ich, ähm, also ich habe ja schon so einige Rassen durch, ob in eigener Handhabe oder ob aus der Tierarztpraxis, Tierheilpraxis. gassi service habe ich tatsächlich auch mal kurze Zeit gemacht. Eigen, Golden, Drahthaar und auch ein Spaniel schon dabei gewesen. Ich muss halt was haben an Hund, was zu meinem Leben passt. Und zu meinem Leben passt kein Hund, den ich nicht einfach überall mit hinnehmen kann, wo ich Sorge haben muss, dass er mir irgendwas verteidigen möchte vor anderen Menschen oder wo ich Sorge haben muss mit anderen Menschen und anderen Hunden. Also dafür sind meine Hunde zu viel mit überall, mit fremden Menschen, fremden Hunden unterwegs. Und ich bin halt auch viel unterwegs. Park mal hier, pack die Hunde mal da ein und aus. Und ich hasse es, wenn ich dann mir Gedanken machen muss, ob mein Hund jetzt gleich den anderen frisst oder nicht. Das äh, habe ich sehr, sehr lange Zeit tatsächlich gehabt. Ich mag es auch, mit den Hunden irgendwo reinzukommen und einfach auch die Menschen fröhlich zu machen, ob das auf meinen Seminaren sind, auf anderen Seminaren wo Hunde einfach auf Menschen zugehen können und da ganz viel für die Menschen tun. Klar, auf der einen Seite. Zum anderen eben auch, ja, ich liebe die dummy -Arbeit. Ich bin mit den Hunden in der dummy sehr, sehr intensiv unterwegs, ob aus sportlichen Gründen oder jagdlichen Gründen. Und es gibt für mich einfach Hunde, die für bestimmte Zwecke die auch in dem Bereich viel, viel unkomplizierter hereinzubringen sind als andere. Und klar kann ich auch mit einem Wissler das Ganze machen, kann es auch mit einem Hütehund machen, ist total egal, ich kann auch einen Schäferhund dafür ausbilden, aber so die Dinge, die ich dafür brauche, eine gewisse innere Ruhe, eine Konzentration, trotzdem... Nicht nur die innere Ruhe. <lacht> Nicht nur die innere Ruhe, <lacht> weil wenn man da sitzt und fiebt ist man halt raus. Von daher ich kann ganz viel mit anderen Hunderassen machen, aber... Es gibt halt Grenzen und ja, es gibt sicherlich auch noch mal die eine oder andere Rasse, die ich mir aus anderen Gründen auch noch mal anschaffen wollen würde. Und sicherlich wird es auch irgendwann noch mal ein Drahta werden, allein so als... Ähm naja, kleine Herausforderung, um zu schauen, ob alle so verrückt sind wie die, die ich damals sogar ergriffen hatte. Wenn wäre es für mich tatsächlich eher wieder der Drata oder auch, auch wenn ich jetzt so in Richtung Wissler denke, ist es ist immer eher der drahtige Wischler, der bei mir so in die Gedanken kommen würde, ach mein Gott, ich will mich da auch gar nicht so sehr auf eine Rasse festlegen. Es wird sicherlich auch nochmal einen Golden geben. Ich finde das auch schwierig sich so extremst auf eine Rasse einzuschießen. Es ist
0: ja auch jeder Hund noch mal so ein bisschen anders, Rasse hin oder her. also
1: Unbedingt. Also ich habe noch ehrlich gesagt keinen gehabt, der und jetzt sind es gerade halt ja okay, ich sag mal immer dreieinhalb. ne? Der Schwarze gehört ja auch irgendwie so ein bisschen dazu. Wir äh, sind halt aktuell so dreieinhalb Labis hier und mein Gott, wir haben mit zehn, elf, zwölf Labis zusammen gewohnt und da war jetzt keiner wie der andere. Ja, es gibt natürlich gewisse Gemeinsamkeiten, sei es eben die Leistungsbereitschaft, die unkomplizierte Art mit Hunden. Meistens ist es auch immer so ein bisschen unterschiedlich gewesen, auch unterschiedlich, ob es die Rüden waren oder die Hündinnen waren. Auch was den Ausbildungsweg so angeht, da kann ich auch nicht bei jedem Labi sagen, ja, ist halt immer so einfach und immer so gleich, weil der eine ist halt schnell so weit, der andere ist halt schnell ernst, der andere ist ewig lang ein Kindskopf, der andere der andere mag gar nicht
0: apportieren. Der
1: andere mag <lacht> überhaupt gar nicht apportieren, selbst wenn er aus einer Arbeitslinie kommt und die Eltern ein Fieldtrial-Champion draufstehen haben. Also, das ist immer so, ich, ich hasse dass das so eng zu machen und zu sagen ja äh, ein Lovey ist ja immer immer so es gibt grundtendenzen die sind halt so dennoch hat für mich jeder hund einen eigenen charakter und egal ob sie aus der gleichen rasse sind also das sehe ich dann hier ja mutter und tochter sind sich sehr ähnlich es wäre auch schade wenn es nicht so wäre weil dann hätte ich irgendwo mein zuchtziel ein bisschen verfehlt wenn da so gar keine gemeinsamkeiten da sind oder wenn man halt auch so den Grundcharakter so gar nicht da drin weitergetragen hat, dann ist da auch irgendwie was vielleicht nicht so gelaufen, wie das so gedacht war. Kann ja auch immer passieren. Aber ähm, so sind es schon selber auch Persönlichkeiten, die auch so ihre individuellen Tricks und Kniffe benötigen. Also ja, ich finde Labbis durchaus als tolle vielseitige Begleiter manchmal anstrengender, manchmal weniger anstrengend, kommt drauf an, welchen man eben ergriffen hat. Da kann man dann schon sich vorher noch mal ein bisschen äh, beraten lassen, wäre manchmal sinnvoll. Gerade wenn man noch nicht so ganz da durchblickt, ob Arbeitslinie, Showlinie, Standardlinie, was gibt es denn da? Filtre Linie A und so. Dual purpose. dual purpose. Und A was ist denn das? Und äh, Nehmen wir den DRC oder den anderen DRC, der sich auch DRC nennt, aber dessen Papiere man irgendwie sich gerne an die Wand kleben darf, leider auf keinen offiziellen Prüfungen mitlaufen darf. Also wer da Infos haben möchte, der darf sich gerne melden.
0: <lacht> www.hundepraxis.com <lacht>
1: Genau, den äh, mag ich gerne darüber aufklären, wo es dann die Infos gibt, die man sich so heranholen sollte. So viel dazu. Vielleicht noch so die ein oder andere Frage. Seid ihr doof? Ob wir doof sind? Was? <lacht> genau, seid ihr eigentlich doof? Na, die habe ich gestellt.
0: <lacht> damit wäre diese Frage auch schon beantwortet.
1: <lacht> ja, damit wäre sie auch schon beantwortet. Okay, ich, ich habe noch eine gute gefunden. Die würde ich äh, auch noch ganz gerne mit dazu nehmen. Wieso ist Dami nicht Pflichtfach in der Jagdturnausbildung? Ha, ha. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig. Weil, naja, das ist ja so, wie Menschen in der Schule spezielle Lieblingsfächer haben, weil ihnen und ihrem Naturell einfach auch die Dinge einfacher liegen, dass sie zum Beispiel Mathematik toller finden oder Sprache toller finden. Und wir haben uns unsere Hunde ja zu bestimmten Zwecken auch herangezüchtet. Und gerade in dem Sektor Jagdhunde gibt es einfach extrem viele Spezialisten, die dann Spezialisten für ihr Gebiet sind, aber sich mit den anderen Dingen vielleicht auch sehr schwer tun. Und ich finde es dann zugegeben, also kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wäre zu bewerten, dass es eine Leistung von ganz unterschiedlichen Hunden gleich erbracht werden soll. Also
0: Terrier löchert halt mal eher so ein Dummy.
1: Ja, so. Also das Beute packen und schütteln ist halt bei dem Programm. Schwieriger rauszukriegen ja. als bei dem, der halt auch selbst die lebende Beute noch ungeschüttelt und äh, ungeknackt eben bringt. Und deswegen finde ich das echt ein bisschen schwierig. Oder wenn ich halt einen absoluten Nachsuchen-Spezialisten habe, wenn ich da jetzt mal so an die ganzen Schweißhunde denke, sicherlich gibt es da auch welche, die sich auch fürs Apportieren begeistern ließen und lassen aber bei manchen muss er da halt echt ackern und die haben einfach andere Spezialgebiete, um das zu machen und ich glaube, wenn ich eine Brauchbarkeit mit denen laufe, was ja so ein bisschen diese Mitnahme auf die Jagd dann irgendwie legitimiert, dann habe ich da so gewisse Punkte, die ich abarbeiten muss, die auch wiederum für die eine oder andere Rasse auch schwieriger sind als für die nächste. Und da wirklich Dummy als Ausbildungsfach finde ich schwer, wenn ich mir so die unterschiedlichen Ansprüche an die Hunde mir ansehe. Also man kann sicherlich viel beibringen, aber es gibt einfach auch Hunde, die nichts gerne in den Fang nehmen. Und ja, es gibt natürlich auch Ausbildungsmethoden, die dann dazu führen, dass der Hund was in den Fang nimmt ob wir die dann anwenden möchten, nur um diese Prüfungen zu bestehen, weil sie pflichtfach sind. Ich glaube, das möchten wir dann mal ganz weit ausklammern. Und ähm, also das sehe ich tatsächlich als etwas
0: schwierig. Was meinst du? Ja, absolut. Aber ich denke trotzdem, dass es, glaube ich, schon cool ist. Unbedingt. Für viele Jagdhunde da auch so ein bisschen mehr zu machen in Richtung Dummyarbeit, weil es schon auch coole Fertigkeiten vermittelt, die, denke ich, auch bei der Jagd. Helfen. Unbedingt. Also alle, die so das Fach
1: einweisen irgendwann mal in ihrem Leben auf einer Prüfung abliefern müssten, die sollten sich da relativ früh mit befassen, weil man muss ja nicht jedes Mal das Ganze mit dem Wild durchnudeln. Also die Fertigkeiten dahin, die ich an der Dummyarbeit trainiere oder die ich in der Dummyarbeit trainiere, sind ja nichts anderes als die, die ich dann hinterher am Wild ausüben wollen würde. Also was so das Einweisen, das Korrigieren, das Richtungsweisen und so angeht. Also... Das ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn Hunde davon klein auf von profitieren durften, das zu lernen. Also eine Idee. Go for it. Go for it. Also genau, anfangen und vielleicht mal ein bisschen links und rechts der Spur gucken. Da findet man manchmal ganz gute Informationen. Ja, was haben wir denn hier noch?
0: so? Warum dummy hast du, glaube ich, noch nicht beantwortet. Du hast mir im Vorgespräch so eine geile Antwort abgeliefert. <lacht> Das
1: kann ich nicht sagen. <lacht> okay. Naja, also warum Dummyarbeit? Ganz ehrlich, ich habe nicht die Euphorie bei anderen Hundesportarten gefunden. Ich möchte mich nicht immer nur auf einem Hundeplatz bewegen, ob auf der Halle oder auf dem Platz. Das ist einfach nicht meins. Ich bin auch kein Mensch, der immer an einem Ort trainiert. Das finde ich auch ist auch nicht meins. Ähm, ja, jetzt wird ja jeder wieder sagen, ja, aber man fährt ja dann auch da zum Training und so. Ja, ist trotzdem einfach nicht meins, in einem umzäunten Platz permanent irgendwie so an ähnlichen Dingen zu üben. Ich bin ungern so eingegrenzt, das ist äh, nicht so ganz meins. Ich konnte mich auch leider nicht dafür begeistern, hinter dem Hund hergezogen zu werden und Menschen zu suchen. Ich finde das super für die Hunde, die daran echt Spaß haben, die darauf Bock haben. Ich finde teilweise vielleicht etwas schwierig für die, die sowieso schon extremst eigenständig sind, nur Sachen zu machen, wo ich mich auf den Hund völlig verlassen muss. Und klar, ich lerne den Hund zu lesen und mit dem Hund das alles so zu tun, aber ich mag halt Sachen, wo ich mit meinem Hund kooperiere und wo ich wirklich auch auf Entfernung mit dem Hund zusammenarbeite. Das ist halt auch das, was mich daran so fasziniert, dass du ja im Grunde auch auf große Distanzen trotzdem mit dem Hund arbeitest, er auf dich hört. Und das ist so das, was mir bei der dummy sehr, sehr gefällt, dass es abwechslungsreich ist, dass es in jedem gelände eigentlich irgendwann funktioniert und funktionieren soll auf große entfernung dass es eine große kooperationsbereitschaft gibt und es halt nicht nur so also jedes jedes teammitglied ob hund oder mensch hat halt so seine aufgabe und das ist das was mich so sehr daran reizt und nee, also ich habe wirklich bis dahin schon einiges ausprobiert und mir angeguckt und ich konnte mich mit nichts so sehr identifizieren wie damit
0: und ich glaube auch, was glaube ich bei uns beiden auch so ein Ding ist, ist ja mein Lieblingssatz sowieso, weil ich ja auch aus dem Radio komme und im Radio ist es auch so ein Leitsatz und im Hundetraining finde ich, passt das auch super. Keep it stupid and simple. Und das ist geil beim Dummy-Training, weil du brauchst nicht viel. Du musst keinen fetten Parcours aufbauen, du brauchst keine Hilfspersonen, die sich irgendwie versteckt für dich. Du musst keine lange Fährte legen, also du hast keine große Vorbereitung, sondern du packst dir einfach so ein paar Sandsäcke und kannst das sogar während dem Spaziergang immer mal wieder so ein bisschen machen und hier was einbauen, da was einbauen. Es ist einfach so super einfach.
1: Ja, es ist einfach, du kannst es überall integrieren, du kannst deine Sachen überall mit hinnehmen. und Zum einen einfach, zum anderen kann man es ja
0: dann doch also auch sehr... Ja,
1: also einfach, aber du kannst es halt auch richtig auseinanderziehen und große Sachen damit machen. Ja. Und das ist halt wirklich was, ja, keep it simple, stupid. Das ist auch äh, klar in der Dummy-Arbeit, in der Ausbildung so und eben auch so in dem, wie man es macht. Und ja, das äh, ist prinzipiell etwas, was ich daran sehr schätze.
0: Ja, also es, ist, also es ist kombiniert auch so viel. Also du hast wahnsinnig viel Action, aber wahnsinnig viel Kontrolle. Du hast zum einen einfach eine ne Einfachheit der Dinge, zum anderen kannst du es wirklich ein Hundeleben lang betreiben und es wird nie langweilig und du kannst es wirklich auf die Spitze treiben. Also das schönste ist, wenn man sieht, wie die Hunde dafür brennen. Ja, ich habe die Dummyweste an, ich packe die die Pfeife rum und der Hund geht nicht mehr von mir weg und sagt: "Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Geil, geil, geil." Und ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, egal mit welcher Sportart, das kann ja für jedes Mensch-Hund-Team irgendwas anderes sein, der der bleibt da halt drauf hängen und sagt sich: "Okay, geil, das das liebt mein Hund und weil ich meinen Hund lieb. Mache ich das auch. Liebe ich es auch. <lacht> Gut, der Mensch muss ja auch immer noch Bock drauf haben, wie du sagst. Man muss dann Bock drauf haben, da irgendwie in der Natur rumzustehen und im Gelände rumzustehen und tausende von Kilometer zu fahren. <lacht> ja, ich finde immer so den Ausspruch so
1: niedlich, äh, wann seid ihr denn damit fertig? Ne? Also das ist ja so Menschen, die das so von außen beobachten und überhaupt keinen Hund haben und einen dann... Mal nach dem Geist fragen, wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin jetzt wieder ein ganzes Wochenende unterwegs und den ganzen Tag und wir machen dann da Training oder wir fahren in Trainingsferien und mhm. hängen dann 1000 Kilometer entfernt irgendwo ab in den Bergen und machen da irgendwelches Training. Ja, aber warum? Äh, ja, <lacht> weil man das einfach immer überall weitermachen kann, sich verrückte Sachen ausdenken kann, was die Hunde machen müssen. Und äh, du bist ja irgendwie nie fertig. Also es gibt zwar so ein Level, wo du sagst, yo jetzt kann es mal richtig losgehen und jetzt kann er noch mal richtig sich Sachen einfallen lassen, was wir mit den Hühnchen mal machen. Das macht dann schon ziemlich Bock. Aber ähm, du bist ja nie fertig. Also es gibt ja nie, es sei denn, klar, ne, der Hund hätte jetzt keine Lust, dann bist du schon irgendwann fertig. Dann äh, ist halt schwierig, wenn der Hund keine Eigenmotivation hat. Aber ansonsten ist es halt so eine Sache, die auch echt verbindet und äh, Freizeit ja, auch wirklich so die Freizeit mit dazugehört, da dann auch mit Gleichgesinnten so diese Orte aufzusuchen und da entsprechend weiterzumachen.
0: Voll, ja, und halt auch im Team auch. Also ich glaube, so ein Agility-Parcours zum Beispiel kann es jetzt nicht irgendwie... Gut, da hat man auch die Gemeinschaft mit den anderen, aber da rennen nicht zwei, drei Hunde gleichzeitig. Und äh, beim Dummy kann man ja auch gemeinsam in der Gruppe Aufgaben lösen. Ja! Was halt auch nochmal richtig cool ist. Mensch, jetzt haben wir ordentlich Werbung gemacht.
1: <lacht> Voll! Ja, mein Gott, ist doch eigentlich auch, soll man doch auch im Podcast immer machen, schön die Dinge erzählen, ja. <lacht> die man so machen könnte, wenn man sich <lacht> bei uns meldet. Ja, muss auch mal sein. Ich glaube, ähm, so die interessantesten Fragen haben wir jetzt fast schon so rausgepickt. Gib mir
0: noch einen Ausblick, was noch so kommt. Geben mir noch einen Ausblick. So eine den... Vorwarnung. Ja, eine
1: Vorwarnung, genau. Ja,
0: ja. Mhm. Also unbedingt noch ganz, ganz viele dummy dienstage dann natürlich vielleicht zum Ausstrahlungszeitpunkt schon verfügbar, vom Welpen zum Dummy-Profi. Ja, das ist ja so das langfristige Projekt, woran wir arbeiten.
1: Nur dafür habe ich mir extra nochmal einen Hund angeschaut.
0: <lacht> ja, also, also das ging halt nicht. Das muss halt, also klar.
1: Nee, okay. Also, wenn man jetzt die Idee und äh, die Zusage zum Hund übereinander legen würde, dann ist das nicht ganz korrekt so. Aber äh, das ist auch wieder so, ne? Mit ähm, dem, wenn man Ideen hat, dann muss man sie halt umsetzen. Und äh, als ich die Idee dann so hatte, dass man, wenn man jetzt schon nochmal einen Welpen bekommt, das dann bitte auch nochmal von vornherein alles komplett irgendwie verfasst und zeigt und dann auch nutzbar für die Menschen macht, das haben wir dann ja auch recht schnell auf die Kette bekommen und sind da fleißig im Hintergrund dabei, das langfristig dann auch zur Verfügung zu stellen, um eben diese Wissenslücke ein wenig zu schließen, sodass es seltener vorkommt, dass Hunde mit einem Jahr ins Training kommen und dann sagen müssen, ich wusste gar nicht wie und keiner und so und das wäre, also gerade das erste Jahr wäre ein sehr, sehr großes Anliegen tatsächlich.
0: Und äh, wir lassen natürlich auch möglichst alles drin, damit ihr auch sehen könnt, wie, wie, wie Christina damit umgeht, wenn es mal nicht weitergeht, wenn es mal irgendwie Schwierigkeiten gibt, damit ihr einfach auch eine Anleitung dazu habt. Natürlich, jeder Hund ist anders, aber äh, so die ein oder andere Lösung wird da aufgezeigt und natürlich bin ich ein großer Fan von Outtakes da werdet ihr auch ganz viel zu sehen oh bekommen. Gott. Ich schneide schon immer alles extra raus, wenn ich irgendwas <lacht> finde beim Schneiden.
1: Ja, das ist so viel und ähm, ja, wir haben auch noch so ein bisschen Kooperationen mit anderen tollen Hundetrainern vor.
0: Oh ja, Spaniel Spaniel-Hundetrainern. Genau, zum Beispiel.
1: Also, mein Gott, es lohnt sich uns zu folgen. Ihr findet uns natürlich beide auf Insta, da informieren wir euch auch immer über die ganzen Kurse, Ideen, Termine, was es so gibt. Ich weiß nicht, kann man das auch schon so langfristig sagen, dass es auch für Hundetrainer bald noch was
0: geben wird? Wir können mal so ein bisschen Lust drauf machen. Für mhm. genau. Hundetrainer Richtung äh, Dummyarbeit, wenn ihr euch da weiterbilden wollt. Es ist was in Planung. Oh Mann, wir haben so viel zu tun. Verdammt, lass uns loslegen. Ja, oh wir müssen Gott. jetzt auch weg. Wir müssen, weil wir
1: müssen jetzt weg. Wir haben weg. ganz viel Arbeit. Wir müssen jetzt weg, wir müssen los. <lacht> Verdammt, ich habe festgestellt, ich muss noch ein bisschen was tun. <lacht> genau,
0: insofern, Christina hat mich gefreut, wir sehen uns. Ja, vielen Dank, danke <lacht> für deine Zeit, bis bald. Ah ja, übrigens, Fun Fact, ähm, das Intro und Outro spricht mein Mann. Genau. Ich weiß nicht, was ihr mit dieser Info jetzt machen wollt, aber... Äh, wir haben ihn erwähnt. Ja,
1: genau. War das ein tiefster das innerlicher ist... Wunsch?
0: Nee. <lacht> Nee, aber das kann man ja auch mal sagen. Der ja. macht das auch immer mit und hält das aus. Also der hält es
1: aus, der hält es auch aus, wenn äh, zwei Weiber und fünf bis sechs Hunde die, genau. die Wohnung im Allgäu belagern und irgendwie gefühlt den ganzen Morgen da sitzen, bis sie dann irgendwann ihren restlichen Krempel erledigt haben und dann endlich weg sind <lacht> und äh, ihre Sachen drehen und abends nur über Hunde reden und über Hunde. Und über noch mehr Hunde. <lacht> ja, seine sexy Stimme haben wir uns genau. dafür geborgt. Gut, so, vielen lieben Dank, Froni. Ja, Auf danke dir. Äh, Ich habe schon Stresspickel bekommen gerade. Wir oh, müssen mach. was schaffen. <lacht> Let's go. Let's go, ciao.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.